0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Soul of Coffee, dem Kaffee-Podcast von DeLonghi. Hier geht es um alles rund um das Thema Kaffee, angefangen beim Anbau, der Ernte und dem Handel bis hin zum Röstgrad, der Zubereitung, Gesundheit und aktuellen Kaffeetrends. Mein Name ist Markus, ich bin Brandmanager bei DeLonghi und ich freue mich auf unseren heutigen Gast, Christian Bund. Hallo, Christian.
1: Hallo, Markus.
0: Christian ist Wissenschaftler und erforscht die Auswirkungen des Klimawandels auf die Kaffee- und Kakaowertschöpfungsketten. Christian, das klingt wirklich sehr wissenschaftlich, aber du wirst uns gleich erklären, wie wichtig diese Forschung für alle Kaffeeliebhaber ist. Vorher Möchten wir dich aber ein bisschen näher kennenlernen und wir haben wie immer drei schnelle Fragen zum Einstieg und zum Warmwerden. Und wenn du bereit bist, kommt hier schon die erste Frage. Nur Kaffee oder auch mal Tee oder in deinem Fall vielleicht auch lieber Kakao?
1: täglich eine heiße Schokolade und mehrere Kaffees. Tees ist ein bisschen weniger geworden. Früher sehr gerne, aber irgendwie bin ich davon weggekommen.
0: <lacht> und gibt es einen unvergesslichen Ort, an dem du jemals einen Kaffee getrunken hast?
1: Ach nee, also jetzt der unvergesslichste, ein unvergesslicher Ort kann ich gar nicht so sagen. Ich trinke eigentlich immer gerne Kaffee, äh, auf Reisen auch, wenn es für mich immer so ein Moment der Ruhe, wenn ich auf einer Konferenz bin oder ja in einem stressigen Meeting. Und da habe ich eigentlich viele Orte, an die ich mich gerne erinnere, an denen ich dann eben ja so einen Moment der Ruhe hatte und dann vielleicht einen schönen Cappuccino hatte oder einen besonders interessanten Kaffee. Ja, auf einer, einer Konferenz, der dann besonders spannend war. Aber jetzt der eine unvergessliche, da kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht so festlegen.
0: Okay, also Kaffee gehört einfach immer dazu. Und ja. verrätst du uns vielleicht, wann du deinen ersten Kaffee am Tag trinkst?
1: Ich bin meist der Erste in der Familie, der aufsteht und dann nutze ich also diese halbe Stunde, bevor dann die anderen kommen und dann äh, mache ich mir einen schönen Kaffee und trinke den erstmal in Ruhe, bevor ich dann den Kleinen wecke und dann geht alles los.
0: Also du gehörst auch zu denen, die den Kaffee brauchen, um überhaupt in den Tag zu starten. Ja, <lacht> ja doch. Ja. Vorher Sehr schön. Christian, wir schauen heute mit dir zusammen ein wenig in die Zukunft und ja, welchen Einfluss der Klimawandel auf den Kaffee in der Zukunft haben wird. Manche sprechen ja bereits von einer Klimakrise. Das klingt erstmal dramatisch, aber sag uns doch vielleicht mal kurz, ist das auch wirklich so dramatisch?
1: Bei Kaffee würde ich sagen, also erstens Kaffee schon deutlich betroffener als andere Pflanzen, aber natürlich immer die Frage, über wen sprechen wir. Der Konsument wird sicherlich wenig dramatisch betroffen sein, als jetzt zum Beispiel die Kleinbauern, die ihn produzieren.
0: Okay, das gucken wir uns gleich nochmal an. Vielleicht kurz zu dir. Du arbeitest beim International Center for Tropical Agriculture in Kolumbien und du analysierst Klimadaten, deren Auswirkungen auf die Wertschöpfungskette und ähm, ihr leitet Handlungsempfehlungen ab. Erklär uns doch vielleicht mal so ein bisschen, was ihr dort genau macht, wie dein Forschungsalltag aussieht, wer euch beauftragt und wie diese Erkenntnisse dann auch genutzt werden.
1: Das ist eine, eine große Frage. Also, man darf sich das eben nicht so vorstellen, dass wenn wir über Klimafolgen sprechen, dass wir immer im Feld sind, täglich auf Kaffeeplantagen sind. Tatsächlich ist, ist meine Arbeit manchmal viel profaner. Und ich, ich habe auch schon eine Woche im Airport View Hotel verbracht, wo wir dann Workshops hatten. Meine Arbeit ist meistens eine Mischung aus, wie du schon sagtest, Analyse von Klimadaten, also Modellierung. Wir haben dann ähm, also programmieren dann äh, Skripte zur Analyse und und äh, analysieren dann die Klimarisiken. Und gleichzeitig wollen wir das eben immer verbinden, auch mit einer Lösung. Wenn man ein Problem aufzeigt, ist es häufig wirklich hilfreich, wenn man dann auch ein bisschen aufzeigen kann, was kann man jetzt machen. Und da versuchen wir dann eben nicht die ideale Lösung äh, vorzuschlagen, sondern wie jetzt wissenschaftlich das Potenzial optimiert werden kann, sondern gemeinsam mit den Leuten vor Ort, und vor Ort bedeutet eben nicht Kleinbauern, äh, es kann auch bedeuten Organisationen, NGOs, äh, Zertifizierer, wie zum Beispiel Rainforest Alliance, dass die auch wirklich diese Lösung umsetzen können. Das heißt, wir setzen uns mit denen hin und schauen dann, okay, hier ist euer Risiko, hier sind eure Handlungsoptionen, welche dieser Handlungsoptionen könnt ihr jetzt wirklich umsetzen, ohne dass ihr ja die, die komplette Revolution jetzt machen müsst, sondern mhm. Schritt für Schritt mit dem, was es heute schon gibt, darauf aufbauend etwas resilienter zu werden, das Risiko zu mindern.
0: Mhm. Also praktisch und realistisch. Gibt es irgendein, ich sag mal, Leuchtturmprojekt oder irgendein Projekt, das deine Arbeit besonders gut veranschaulicht?
1: Leider ist es eben so, dass wir immer äh, viele Projekte gleichzeitig managen müssen. Es, es wird ein bisschen besser jetzt. Als ich äh, vor zehn Jahren am CIAT angefangen habe, äh, hatten wir immer nur so Mini-Projekte, weil eigentlich äh, das Thema Klimaanpassung, Klimawandel, das wurde so als Zukunftsthema so ein bisschen abgetan. Ja? Da wurde gesagt, okay, wir haben ein Problem in 2050. Mhm. Und mittlerweile wird den Leuten eigentlich viel klarer dass in 2050 wir entweder äh, ein Riesenproblem haben oder wir fangen jetzt schon an, uns vorzubereiten. Gerade im Thema Kaffee, Kakao, das sind eben Systeme, die über 20, 30 Jahre wachsen. Es mhm. sind Bäume. Das heißt, wenn wir 2050 soweit sein wollen, dann müssen wir den Baum eigentlich genau heute einpflanzen.
0: Ja, also fünf vor zwölf eigentlich, ne?
1: Ja, ja, also es ist wirklich jetzt der Moment, die Klimaanpassung für 2050 schon zu beginnen. Mhm. Und äh, da freuen wir uns eigentlich, dass unsere Projekte besser aufgestellt werden in den letzten Jahren, teilweise auch fortgesetzt werden. Ja, also die Frage nach einem, einem Leuchtturmprojekt. Das sind dann immer diese spannenden Kooperationen, die dann irgendwie äh, auf, auf ganz natürliche Art und Weise weiterfließen. Also obwohl man vielleicht nur ein eher kleineres Projekt äh, mit gemeinsam hatte. Plötzlich ähm, entwickeln sich da ganz neue äh, Ideen daraus. Und, und ein Beispiel, über das ich sehr froh bin, ist, äh, dass dann äh, zum Beispiel äh, ja, Rainforest Alliance unsere Arbeit, nachdem sie schon beendet war, sind die auf uns zugekommen und haben gesagt, hey, das können wir gebrauchen. Das passt super in das, was wir standardmäßig anbieten für unsere Kleinbauern. Wir wollen eben so ein Modul anbieten für die, dass die die machen ja nicht nur die Zertifizierung, sondern die die arbeiten ja auch mit den Kleinbauern, um die so besser auszubilden, ähm, Einkommensmöglichkeiten zu verbessern und in der Trainingsprogramm haben die dann unsere Klimarisikoanalyse übernommen und, und haben dann äh, Schulungsmaterialien entwickelt, einfach äh, ohne, dass irgendjemand dafür jetzt äh, dafür bezahlt hat, sondern einfach, weil es sinnvoll war für die. Und äh, da, ja, da laufen jetzt äh, also so Trainer äh, herum und bieten Schulungen an und nutzen unsere Arbeit, um eben tausende von von Kleinbauern zu schulen auf Grundlage unserer Arbeit. Und das ja, ist dann Freude.
0: Das glaube ich, ja. Also das motiviert dann natürlich einen Wissenschaftler auch, wenn er sieht, dass seine theoretischen Ableitungen dann auch in der Praxis Einzug finden und genutzt werden. Du hast ja auch schon vor, vor einigen Jahren mit diesem Thema begonnen. Ich habe gelesen, 2015 hast du schon in deiner Dissertation ein Modell entwickelt, was sich mit den Auswirkungen des Klimawandels auf die globale Kaffeeproduktion beschäftigt hat. Und im Ergebnis kam sozusagen raus, dass Kaffee in 30 Jahren, wobei heute sind es dann nur noch 25 Jahre, ein seltenes Gut, vielleicht sogar ein Luxusgut werden könnte. Ähm, wieso ist das so und was hat der Klimawandel damit zu tun?
1: Ja, äh, eigentlich beschäftige ich mich äh, also natürlich nicht erst seit 2015 damit. Die Arbeit von 2015 war natürlich schon das Produkt von fünf Jahren Arbeit. Mhm. Eigentlich bin ich darauf gestoßen, als ich äh, in der Uni noch für meinen Professor einen Vortrag zum Thema Klimawandel vorbereitet habe. Und äh, ich konnte die ganze Zeit nur Materialien zur Ernährungssicherheit, Mais, Soja, Weizen äh, finden. Und das hat bei mir so ein bisschen zu dieser Frage geführt. Die sind doch gar nicht notwendigerweise da. Die werden ja im Herbst geerntet was passiert eigentlich mit Dauerkulturen, wie zum Beispiel Wein, Kaffee, Kakao und habe mich dann da eingearbeitet und habe dann sehr schnell festgestellt, dass es erstens nur sehr wenig zu dem Thema gibt und zweitens es ganz klare Gründe gibt zu glauben, dass Kaffee viel stärker vom Klimawandel betroffen sein wird als andere Pflanzen. Und dann habe ich mich äh, sozusagen an die Arbeit gemacht, also äh, meine Promotion begonnen und habe äh, das dann intensiv mit Hilfe von Modellen untersucht. Arabica-Kaffee ist nun Hochland-Kaffee, eine tropische Hochlandpflanze, die äh, ihren Ursprung hat auf Höhen um 1500 Meter, 2000 Meter über dem Meeresspiegel in feuchten, Wäldern. Und das ist ein Klima, das es nun nicht sehr häufig gibt auf der Welt. Ein kühles tropisches Klima. Ja, es gibt kühles Klima, es gibt heißes tropisches Klima, aber ein, ein eher kühles tropisches Klima gibt es eben nur in, in feuchten Hochwäldern in der tropischen Zone. Mhm. Und da haben wir eben in dieser Arbeit untersucht, wie sich die Verbreitung solcher Zonen in der Zukunft verändert. Ganz klar äh, steigende Temperaturen sorgen eben dafür, dass diese Hochlagen unter Druck kommen und äh, nun sind Berge haben, je weiter höher man geht, weniger Fläche zur Verfügung, sodass eben auch die Fläche, die potenziell für Kaffeeanbau verwendet werden kann, durch diesen Temperaturanstieg dramatisch reduziert wird. Mhm.
0: Jetzt hast du über Arabica gesprochen, das ist äh, der Hochlandkaffee, der entsprechend diese äh, Top-Bedingungen benötigt. Jetzt gibt es ja zum Beispiel auch den Robusta-Kaffee, der gedeiht ja auch im Tiefland und kann auch Temperaturschwankungen besser aushalten. Trinken wir in Zukunft mehr Robusta als Arabica?
1: Ja, das war dann das andere Ergebnis meine Arbeit, was eigentlich herausgekommen ist, dass eben Robusta nicht notwendigerweise weniger betroffen sein wird als der Arabica-Kaffee, aber mhm. aus anderen Gründen. Letztendlich in der Summe aber viel mehr ähm, Fläche verbleiben wird, auf der Robusta sinnvoll angebaut werden kann in der Zukunft. Temperaturschwankungen, da würde ich jetzt ein bisschen ähm, widersprechen. Kühle Temperaturen sind äh, häufig ein großes Problem für Robusta. Hitze beeinträchtigt auch die Produktivität von Robusta mhm. und Robusta benötigt zuverlässige Niederschläge, noch mehr als Arabica. Arabica ist etwas trockentoleranter mhm. und gängige Robusta-Sorten sind auf hohe Produktivität gezüchtet. Und dieses Thema Dürretoleranz ist in den letzten Jahrzehnten etwas vernachlässigt worden, sodass man das auch noch wieder neu züchten muss. Aber das Potenzial von Robusta bleibt eben höher sodass wir glauben, dass in Zukunft vermehrt robuster angebaut werden wird im Vergleich zu Arabica.
0: Okay, das ist ja auch eine Empfehlung der Specialty Coffee Association. Die haben gesagt, dass man statt zweitklassigem Arabica doch lieber erstklassigen robuster anbauen sollte. Glaubst du auch, dass dieser gezielte Umstieg der Kaffeebauern eine Alternative sein könnte?
1: Ja, und da kommen wir dann wieder zu unserer Arbeit, die eben äh, nicht notwendigerweise mit dem Kleinbauern sich beschäftigt, sondern auch andere Organisationen versucht äh, mit einzubeziehen. Man muss sich also vorstellen, dass es vielleicht für den Kleinbauern eine Möglichkeit ist, tatsächlich auf robuster umzusteigen. Aber dann kommen wir zu der Vermischung von Wertschöpfungsketten. Kein Käufer dieser Welt möchte, das in seinem Arabikasack sack ein bisschen robuster mit drin ist. Und dann haben zum Beispiel in Zentralamerika, um Qualitätssicherung zu betreiben, einfach den Anbau von Robusta verboten. Okay. Und dass da also das ganze System der Wertschöpfungskette, der Versorgungs- und Lieferkette von Kaffee umgestellt werden muss. Es gibt Länder, da gibt es natürlich beide Pflanzen bereits, werden angebaut. Aber die haben dann häufig auch so eine klare regionale Trennung. Also dass äh, wirklich Robusta und Arabica nebeneinander angebaut wird, das gibt es eher selten. Einfach, weil man dann viel überprüfen muss, äh, was kauft man da eigentlich.
0: Ja, das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, auch die, ähm, es ist ja immer so Angebot und Nachfrage, bestimmt ja auch über Preis äh, und äh, Mengen, die Rolle der Industrie, welche Rolle sollte die Industrie hier einnehmen?
1: Ja, wir äh, wiederholen dann also mantraartig immer das, was ich hier auch schon gesagt habe, Klimaanpassung beginnt heute, mhm. wenn wir in 2050 so sein wollen, weil diese Systeme eben über Jahrzehnte gewachsen sind, sich etabliert haben und sich nicht so schnell umstellen lassen können. Der zusätzliche Schattenbaum oder die neue Sorte, die besser angepasst ist ans Klima, das sind natürlich äh, die offensichtlichen Beispiele wo es lange dauert, es umzustellen, aber wir glauben eben auch, dass diese Industriestandards zum Beispiel auch ein jahrzehntelanger Prozess sein können, sich äh, also die, die umzustellen. Zum Beispiel ist ja der Konsument es auch gewohnt, dass gewisse Regionen mit hohen Qualitätsstandards assoziiert werden, zum Beispiel Guatemala. Ja, wenn ich einen Kaffee kaufe aus Guatemala, dann habe ich darüber gelesen und mich gefreut, dass ich jetzt ein Hochlandkaffee aus indigenen Gemeinschaften kaufe, der ist noch zertifiziert als arabiker Hochlandkaffee. Und dann denken wir halt, dass die Industrie sich durchaus Gedanken darüber machen müsste. Also jetzt zum Beispiel, wenn jetzt ähm, dort ein, so ein hochqualitativer, robuster angebaut wird. Wie kommuniziert man das jetzt mit dem Konsumenten? Wie, wie kreiert man diesen Markt dafür? Dass jetzt vielleicht aus Zentralamerika auch hochqualitative Robustas kommen, die aber kein hochland sind. Mhm. Ja, das sind natürlich Gedankenprozesse, die sich nicht von heute auf morgen durchsetzen, sowohl in der Industrie, die sagen, ja, dann brauchen wir noch eine zweite Lagerhalle, dann brauchen wir noch einen zweiten Container, das kostet. Und ja, und das, das kostet und das muss eben etabliert werden schon jetzt. Und es sollte die Grundlage für diese Prozesse, die in sollte jetzt schon gelegt werden, aus unserer Sicht.
0: Ja. Definitiv das in den Köpfen zu verankern der Konsumenten, ähm, dauert natürlich auch eine Weile. Ne? Ähm, lass uns doch mal beim Konsumenten bleiben. Ich meine, Klimawandel und äh, Nachhaltigkeit, das sind ja Themen, die uns jetzt auch im Alltag immer stärker begleiten. Und man macht sich ja in vielen Bereichen des äh, Lebens und des Alltags ja schon Gedanken. Was kann denn jeder Einzelne von uns dazu beitragen, den Kaffee vor dem Klimawandel zu schützen? Also Beispielsweise denke ich jetzt an Kaffee aus nachhaltigem Anbau oder ist es am Ende des Tages doch nur ein Bewusstsein schaffen und sich ökologischer Verhalten?
1: Also ich würde sagen, man, man muss zwei Dinge klar trennen. Das eine ist die Emissionsvermeidung und das zweite ist die Anpassung an den Klimawandel. Das heißt... Als erstes müssen immer Emissionen vermieden werden, damit Klimaeffekte überhaupt gar nicht erst äh, sich manifestieren in der Zukunft. Wenn wir einen geringen Temperaturanstieg haben, müssen wir uns auch weniger anpassen. Das ist ja logisch. Wenn wir nun einen sehr starken Temperaturanstieg haben, werden wir uns auch sehr stark anpassen müssen. Und erst dann im zweiten Schritt sprechen wir über Anpassung. Das heißt, als erstes denke ich, ist es sehr wichtig zu schauen, also Emissionsvermeidung generell, aber um jetzt beim Kaffeethema zu bleiben, einen Kaffee zu kaufen, der mit wenig Emissionen behaftet ist. Und das fängt äh, natürlich beim Kleinbauern an, dass da nachhaltig äh, produziert wird. Das wird ja durch äh, Zertifikate zum Beispiel dargestellt, also Rainforest Alliance zum Beispiel, UTS, aber auch viele kleine Firmen, die eben das fördern, dass dort vermehrt Schattenbäume angebaut werden. Dann ist beim Thema äh, beim kaffee -Land nutzungswandel ein Problem. Also entwaldungsfreier Kaffee. Das ist ein neues Thema. Das ist, wenn jetzt äh, Kaffee durch Temperaturstress in der Höhe migriert, also in höhere ähm, ja, Zonen neu angebaut wird, neu etabliert wird als Plantage, dann führt das manchmal dazu, dass dort entwaldet wird. und Das muss natürlich vermieden werden. Das heißt, man kann auch fragen, hat die Kaffeemarke, die ich habe, Systeme, die verhindern, dass ich da jetzt Kaffee von entwaldeten Flächen trinke? Das möchte ich nicht. Dann äh, kommt es zum Transportweg. Handelt es sich um Flugware oder um Schiffware? Schiffware im einen Container ist natürlich emissionstechnisch viel vorteilhafter als äh, Flugware. Der nächste Schritt ist dann, die, äh, die die Röstung hat gar nicht so einen großen Einfluss, äh, aber auch bei sich zu Hause die Tasse Kaffee. Da wird Wasser heiß gemacht. Also wenn man möchte, dass man einen möglichst emissionsarmen Kaffee trinkt, sollte man auch über Ökostrom nachdenken.
0: Wow, das sind echt viele Aspekte. Mhm.
1: Das sind viele Aspekte, ja. Das ist, äh, aber das ist, das ist wichtig. Wenn da 7 Gramm Kaffee und 150 Gramm kochendes Wasser reingehen, kommen viele Emissionen eben von dem heißen Wasser. Und im schlimmsten Fall 150 Milliliter Milch haben die vergleichsweise höchsten Emissionen. Man kann dann eben auch übergehen zu Mandelmilch, Sojamilch, derartige Dinge. Mein Favorit: Mandelmilch.
0: Also ich gibt so so intensiv habe ich mir noch nie Gedanken über die verschiedenen Einflussfaktoren gemacht. Das ist für den Konsumenten natürlich auch gar nicht so einfach sich zu orientieren, diese ganzen Punkte findet man ja auch nicht zwangsläufig auf äh, Siegeln, ja? Ich meine, Siegel können sicherlich eine, eine Orientierung sein, aber auch die decken nicht alles ab oder auch wenn äh, ein Produkt kein Siegel hat, heißt es ja nicht, dass es schlechter sein muss als ein Produkt mit Siegel.
1: Eigentlich ist es ganz einfach, wenn man möchte, dass man einen emissionsarmen, nachhaltigen Kaffee trinkt, bedeutet das meistens, dass man einen qualitativ hochwertigen Kaffee trinkt. Denn hohe Qualität lässt sich im Kaffeeanbau häufig nur durch nachhaltige Produktion mit Unterschatten, in Handarbeit, äh, lässt sich nur so realisieren. Der schmeckt dann so gut, dass man eigentlich den auch schwarz trinken kann und gar nicht so viel Milch da rein tun muss. Das heißt, ein nachhaltiger Kaffee ist häufig eben auch ein qualitativ hochwertiger Kaffee.
0: Das ist doch eine gute Orientierung.
1: Ja. Also so schwer ist es gar nicht. So schwer ist es gar nicht. Wenn man das denn anders möchte, dann kann man natürlich auf Siegel achten und äh, einfach mal mit den Milchalternativen experimentieren. Und äh, schon hat man also einen, einen deutlich nachhaltigeren Kaffee, als wenn man jetzt einfache Massenware äh, nimmt, ja, wo man ganz viel Milch reinkippen muss.
0: Ja. Jetzt beobachten wir seit einigen Jahren ja schon die Third Wave Bewegung und dass eben auch die Qualität von Kaffee in Deutschland eine deutlich stärkere Bedeutung einnimmt als in der Vergangenheit, ja, wo Kaffee vielleicht mehr als günstiges Konsumprodukt immer verfügbar war und heute man doch es mehr als ein, ein Genussmittel betrachtet und auch bereit ist, vielleicht mehr Geld auszugeben für eine gute Tasse Kaffee. Wie nimmst du das wahr? Reicht dir das oder geht dir das noch nicht weit genug?
1: Ja, es ist, ist natürlich grundsätzlich ein schöner Trend, der begrüßenswert ist. Äh, wie gesagt, immer äh, auch darauf achten, dass es sich nicht um Flugware handelt. Manchmal kann das zu einem Problem werden. Ja, da... Äh, Freuen wir uns natürlich, dass der Konsument äh, sich überhaupt Gedanken macht über das Produkt, das er da trinkt, dass Kaffee eben mehr ist als nur ein heißes Getränk am Morgen, äh, das man so nebenbei konsumiert, sondern man sich Gedanken darüber macht und äh, tatsächlich auch über die Verbindung, mein Morgenkaffee und die ganze Arbeit, die so ein Kleinbauer da reinsteckt dass man die wertschätzt und eben schmeckt, tatsächlich sich im Geschmack niederschlägt und dass die Menschen äh, das schätzen. Das ist natürlich überhaupt der Angelpunkt für unsere Arbeit und die es überhaupt erst ermöglicht, also auch Druck auf die Kaffeefirmen auf zu, ein bisschen zu nutzen, damit die ähm, also auch ihre klare Zielsetzung haben bei der Arbeit mit ihren Kleinbauern, dass sie diesen Wunsch des Konsumenten nach nachhaltiger Produktion, auch weitergeben und äh, sich bemühen, um, um äh, sozial verträgliche, ökologisch verträgliche Anbaubedingungen äh, zu kümmern. Also wir haben es alle selbst in der Hand.
0: Wie hat sich denn deine Einstellung zu Kaffee, deine Beziehung zu Kaffee verändert, seit du dich mit diesen Themen beschäftigst?
1: Also ich äh, freue mich immer, ähm, neue Sorten auszuprobieren. Also das ist natürlich das Schöne, wenn man auf so einer... Kaffeekonferenz ist und äh, man kann viel ausprobieren und Unbekanntes entdecken und ja, richtig interessant war für mich wirklich Zeit mit Kleinbauern zu verbringen, auch bei der Ernte und zu sehen, wie viel Arbeit da drin steckt. Da kommen dann also ein, ein Haufen Leute aus der Nachbarschaft und pflücken wirklich jede einzelne Kirsche per Hand und die wird dann mit einer kleinen Maschine geschält und hinterher wird dann die Qualität also Tonnenweise Kaffee wird zum Teil noch per Hand sortiert. Und da muss man einfach einen unglaublichen Respekt entwickeln vor der Arbeit ganz wunderbarer Menschen, die da drin steckt. Ja, immer wenn ich jetzt so eine Kaffeebohne sehe, muss ich daran denken, dass die möglicherweise jemand per Hand sortiert hat und schätze das also eigentlich viel viel mehr als vorher. Das war mir gar nicht so bewusst, wie viel Zeit an Arbeit da schon drin steckt, bevor mhm. ich die trinken kann.
0: Ja. Was würdest du unseren Hörern gerne mitgeben im Hinblick auf ihren Umgang mit Kaffee?
1: Ja, Wertschätzung. Also ich denke, ähm, da steckt Handarbeit drin, da steckt Natur drin, da steckt also diese wunderschönen Landschaften stecken da drin, darauf zu achten. Und äh, das bewusst zu genießen, nicht nebenbei ähm, die siebte Tasse am Kaffee, um irgendwie hyperaktiv zu zocken oder zu arbeiten, sondern ja, in Ruhe genießen und wertschätzen und, und daran denken, dass da mehr drin steckt, als äh, nur, nur ein paar Böhnchen.
0: Ich werde mir das auf jeden Fall zu Herzen nehmen, wenn ich das nächste Mal meine Maschine befülle und es fällt eine Bohne daneben, die werde ich wahrscheinlich dann ganz bewusst dann oben auch wieder in, in das Bodenfach einfüllen und dann keine Bohne ja. tatsächlich verschwenden. Christian, lass uns noch mal kurz einen Blick in die Zukunft werfen. Wie sieht das bei dir aus? Hast du neue Forschungsprojekte geplant? Was ist auf der Agenda?
1: Ja, ich habe es ja schon kurz angerissen, dass das Thema zu unserer Freude auf der Agenda vieler Menschen nach oben rückt. Äh, da sind also die, die Zertifizierer, mit denen wir in der, zusammen, in der Vergangenheit zusammengearbeitet haben, die kommen natürlich auch vermehrt auf uns zu. Also auch Fairtrade zum Beispiel. Ähm, ich habe ja schon Rainforest Alliance erwähnt. Die Kaffeefirmen, die großen Importeure machen sich vermehrt Sorgen. Da sprechen wir also in letzter Zeit nicht mehr nur mit einzelnen Nachhaltigkeitsmanagern, sondern das bekommt deutlich mehr Gewicht innerhalb der Firmenstruktur. Dann spüren wir, dass auch andere Entwicklungsorganisationen merken, dass das Kaffee eben nicht nur für die Kleinbauern eben auch ein Ernährungssicherheitsprodukt ist. Das sind äh, Kaffeebauern, haben natürlich nicht so Hungerkatastrophen, wie man das, dass die, die verhungern jetzt nicht. Aber Mangelernährung spielt in diesen Regionen durchaus eine, eine Rolle, gerade wenn also die Kaffeeernte ausbleibt. Dann geht es eben wirklich darum, dass die Kleinbauern durch das fehlende Einkommen sich nicht ausreichend ernähren können, ihre Kinder das Schulgeld nicht ausreichend bezahlen können, so dass wir also auch spüren, dass Entwicklungshilfeorganisationen merken, dass dieses Thema noch viel höher eingestuft werden muss, als man das in der Vergangenheit gesehen hat. Unsere interessanten Projekte beschäftigen sich jetzt eben mit der Frage, wie können wir alle Kaffeebauern erreichen? Wie können wir also von kleinen Leuchtturmprojekten wegkommen? Wie können wir davon wegkommen, nur 5000 Kleinbauern zu erreichen? Sondern wie kommen wir zu der Frage, dass wir 5 Millionen Kleinbauern erreichen können mit unserer Arbeit. Und äh, es, es gibt 12,5 Millionen Kaffeefarmen auf der Welt. Wie können wir es schaffen, dass alle diese Kaffeefarmen resilienter und emissionsärmer werden in den nächsten Jahrzehnten? Und da sehen wir viel Interesse von allen äh, Akteuren im Sektor und äh, ja, arbeiten im Wesentlichen also daran, äh, dass unsere Analysemethoden flexibel werden, um sie eben an all diese Situationen, die ja auch persönlich sind, das sind ja 12,5 Millionen Farmen bedeuteten eben auch 12,5 Millionen Familien mit Menschen und Interessen. Und wie können wir all diesen Interessen und, und Menschen gerecht werden in unserer Arbeit? Das ist die große Frage.
0: Absolut große Aufgabe. Ich wünsche euch allen viel Erfolg im Sinne von uns allen. Und damit kommen wir auch schon zum Ende der heutigen Folge. Und wir haben genau wie Eingangsfragen äh, auch am Ende immer eine Frage, die wir allen Gästen stellen. Und diese Frage lautet, welche Frage ist dir noch nie gestellt worden, die du aber schon immer mal beantworten wolltest? Ja, ähm, ich,
1: Die Frage, die uns immer gestellt wird, ist ja, ähm, okay, und was jetzt? Und, und die Frage, die mich eigentlich jahrelang auch in meiner Promotion, in meinem Postdoc-Arbeit eigentlich umgetrieben hat, ist, ähm, wie sorge ich dafür, dass mein Modell auch valide ist? Und ich würde mir wünschen, dass mich mal jemand fragt, wie ich auf diese großartige Idee gekommen bin, dass Trainingsdatensatz äh, in äh, geklusterte Punkte und Disperse-Punkte zu trennen, um dann auf den weiter dispersen Trainingsdaten zu validieren, dass das Modell gut extrapoliert. Und da werde ich nie nachgefragt. Dabei bin ich ähm, eigentlich total stolz auf diese Idee, die ich da hatte in der Modellentwicklung. Und das nehmen wir alle so hin und sagen, ja, sie, schaut gut aus, Christian, schaut gut aus, was du da gemacht <lacht> genau. hast.
0: Aber was <lacht> kommt jetzt
1: eigentlich raus? Ja, was ja, mache ich du jetzt damit eigentlich? <lacht> ja, und, und äh, ich habe äh, Jahre damit verbracht, dieses Modell zu programmieren und ähm, ja, danach fragt keiner. <lacht>
0: Christian, vielen Dank. Ich denke, wir haben heute eine ganze Menge gelernt. Ich habe eine ganze Menge gelernt. Klimawandel ist natürlich ein weltweit diskutiertes Thema, was uns, uns alle betrifft. Aber den Zusammenhang zu Kaffee, der war mir tatsächlich nicht so bewusst, wie er das jetzt ist. Insofern sage ich vielen, vielen Dank dafür. Und wenn ihr mehr Infos zu Christians Forschungsarbeit möchtet, verlinken wir euch das natürlich gern in den Show Notes. Vielen Dank, Christian.
1: Ja, sehr gerne. Eine Freude, über das Thema zu sprechen. Ich freue mich über schönen Kaffee und uh, darüber zu sprechen und uh, bin immer gerne bereit, also Fragen zu beantworten. Vielen Dank.
0: In der kommenden Folge nimmt Christian uns mit auf eine Reise in die Zukunft. Wir schauen uns an, wie der Kaffeeanbau künftig aussehen könnte und gehen der Frage nach, wo Kaffee in der Zukunft eigentlich herkommt. Damit verabschieden wir uns für heute. Bis zum nächsten Mal. Unseren Podcast könnt ihr auf allen gängigen Podcast-Plattformen abrufen, abonnieren und bewerten. Wenn ihr Fragen oder Feedback für uns habt, dann schreibt gerne an podcast delongide at